0: 今天我们的直播间请来了青年书法家阿木热哈，继续让他带领我们一同去领略中国书法艺术的魅力。阿木，说到你的信念以及你的号“榆木山人”，这里面蕴含的这么多的文化内涵，其实我也知道阿木所秉承的这个。的信念呢，就是潜心的去研究。你也提到了现在的社会非常的快节奏，对,对人们都比较浮躁、急功近利啊。呃，但是呢，从事书法专业的人可能，呃，尤其的需要静下心来。嗯嗯，你也不愿意去沾染事实的风气，默默的沉淀哈，向经典去看齐。然后我知道你，呃，其实不太喜欢去参加各种各样的比赛，你反而愿意通过自己的专心的研究，慢慢的去出成绩是吗
1: ？对，因为我通过这个学书法以来呢。嗯、呃，这个有个认识是是这样的：，我越看这个古人的东西，或者越看经典的东西，嗯，通过对他的认识或者对他的研究的越深入，啊、呃，就觉得这个古人特别伟大，嗯，就是，呃，就是值得我们就是敬畏，就是对对这个古人的东西，呃，理解越深入，就是越产生一种敬畏的心。嗯、那这种敬畏的心呢，推动我呢，不断的向古人学习。向古人看齐、嗯
0: 。那有没有一个像古人的这样的典故啊？就是让你觉得特别敬佩的这些典故，和大家分享一下
1: 。啊，那当然，一个是这个王羲之，啊，或者是这个呃张旭啊、怀素啊，颜真颜真卿之类的。嗯
0: ，他们有什么样的故事
1: ？啊，就是王羲之的话，他那个其实是，之前是他是当官的啊。嗯、他王羲之的整个人的综合修养是很高的那。他自己是当过这个右军将右军将军，嗯，但是后来呢，他把这个官辞去了。就是我先我的这个雅号里面“云木山人”一样，啊、呃，就是他把他的这个精神，把他这个就是呃寄托在一个是书法笔墨之间啊、呃，或者是追求这个中国的这种文化之间、嗯、啊。他在山水山水中也是在理解，就像那种。高适也是一样，也是自得其来的，很洒脱。嗯嗯、啊，就是我们讲的这个魏晋的这个风流啊，魏晋的这个风度，王羲之是一个最好的一个代表，所以他这个精神也是感染了我。啊，这是一个。那啊，像这个颜真卿，颜真卿是历代被这个很恭推或者推推崇的人物，他是被别人这个推举为侯，能、那、够、个、和王羲之啊并齐名的啊，能够齐名的一个人人物。因为颜之卿是，他人格非那个他的人品非常好，就是很中义、很正直，啊、呃，所以他的书法作品里面就表现出那个像，呃，儒家的那种浩然正气或者庙堂之气，庙堂之气。我们看了颜真卿书法之后呢，有种有肃然起敬的这么一种呃心理感受。嗯。所以这个呃，字如其人啊、呃，书法是可以说是一个书家。人格魅力和精神魅力的一种折射，它背后是隐藏了这么一个人，嗯、所以这个故事或者这个典故或者啊、呃、这个精神呢，也一直在感染我。嗯，对。
0: 嗯，其实古人的这种意境啊，或者说他们的这种境界和高尚的德行，我们虽然很敬仰，但是呃，我觉得它的产生是不是也和他们当时的这个社会环境、文化环境是有关系的？嗯<对>、呃，如果是在现代这样一个快速发展的社会哈，信息化的时代，嗯、我们去秉承这样的呃一种操守或者是德行也好，我觉得会遇到更多的困难。你有这样的感觉吗
1: ？是，所以这里面呢，就是。越是这个快节奏啊、呃，越是这么这个浮躁的这个啊环境里面，那我们就是要用这个传统最经典或者优秀的东西来沉淀我们的心理。就是，比如说，就是我最大的体会就是，用书法来慰藉我们的这个心理，来寄托我们的精神。所以，我们现在的人呢，其实有时候就是可以，呃，在快的节奏中呢，应该抽出一点时间。来更好的去把这个精力投入到去学习我们的传统文化啊，从传统文化中呢，哪个有自己的一个精神家园或者自己的一片净土。嗯
0: ，我知道阿木曾经在北京大学还有清华大学都先后有过进修哈。对。嗯，在这个过程中都学习了什么
1: 啊？啊，主要还是以这个书法为主啊，在北大的话主要是以这个书法理论啊，那这个在现在清华美院也是这个啊学习这个书法专业，嗯,嗯，因为。呃，我之前提的就是书法，它真的是因为包含的文化内涵特别深、特别广，嗯、它不是我们平常人理解的书法，只是写写字。对，它不是一个单一的一门学问。对，不是。我
0: 觉得中国的传统文化都是相互融通的。
1: 啊、呃，互相融通它，它所以它的文化含量暴容的特别呃大，所以我们学书法的人呢，平常的不管是写字。还要那个去看这个哲学方面啊，史学方面，嗯啊，包括美学方面等等一系列的书啊，他要还要用这个文化来滋养这个书法
0: ，真的是在一张简单的白纸黑字上，体现了人的一个胸襟、一个胸怀，还有你自己个人的一种沉淀，是
1: 吗？对，所以说这个书法是它是一个人综合素养的一个一种体现或者最终体现，因为它这个作品里面或者书法里面它。包含了一个人的各个方面
0: 。嗯，所以说其实不是简单的用手在写字，<的>而是用脑、用心、用你整个个人的文化内涵在写字。哎、对的，对的。嗯，嗯那我们也经常听人在说哈，说书画不分家。嗯、呃，包括你刚才提到这个，呃，在清华学习书法是在清华美院哈，<对>清华美院呃这个专业是非常的突出。嗯、呃。我想知道真的是书画不分家吗？是不是学书法的人都会画一点画呢
1: ？呃。这个是历来呃都这么有这么一个话题，嗯，那这个书画呢同源而异流，他们俩确实是同源，嗯，最早的啊、呃、起源最初的原始的阶段时候都是起源这个图画，嗯，那后因为他们两个又是不同的两个艺术啊，所以是一同源而异流，那书画他们相互之间呢影响是非常大的。啊，我们这个最早追溯到这个宋人的文人画啊，
0: 文人画对，嗯
1: ，书画同源，其实是从这个我们文人画说起的啊。嗯。文人画呢，它讲究这个一笔草草，啊,啊讲究呢这个以书入画，也就是用书法中的这个用笔或者线条来表，画画对，去画画。嗯。啊，这个苏轼，宋是四家苏，苏轼，苏东坡呢。或和这个米芾呢起了一个很好的这个代表作用。啊、哦，后来到这个元代之后，赵孟頫呢把它啊、呃、发扬光大。所以赵孟頫在题画诗里面有这么写道，嗯、就是说：石如飞白木如籀啊、呃，呃，写竹含义八反通，呃，若也有人呃能会此，须知书画本来同。就这里、嗯、这里就很好的证明了。这个书画同源的一个关系，那为什么，呃，他们关系这么紧密呢？我们正统的这个文人画是很讲究的这个书法的用笔的，就是用书法的用笔去表现这个画的时候呢，他这个画的内涵更丰富一些。那我们随便举例，就是除了我们先说的这个苏轼、李福、赵孟頫以外，那既现在大家都很理解的、很就是都知道的，就是一个齐白石。齐白石就，呃，那个。呃，这个震耳欲聋，一说到这个名字，对、啊，因为他是近现代的嘛，哦、大家都知道，他。甚
0: 至我觉得连小孩子都知道。啊、对，知道一说。因为我们上小学的时候就知道齐白石爷爷是画虾的。对对对了对
1: ，所以一说到齐白石，每个人知道。我们就是不说那个远的，远的话一般不学这个传统的，肯定是稍微不太清楚。嗯。一讲齐白石就很明白，因为齐白石这个为什么他没成为大师，他的画画成就这么高。嗯。他首先他也是得益于这个书法的成就高。如果他书法写不到，书法的这个笔墨功夫存在到这么高的成就的话，他的画的成就不会取得这么高，嗯、因为他的这个大写意画，全部是以这个书法的用笔或者用书法的线条来表现的啊，所以不管是齐白石，包括那个我们这个海派的领袖吴昌硕，也是心理医社的第一任社长，嗯，吴昌硕也是以书入画，吴昌硕是五十岁以后才学画画的。为什么他的画成就这么高？因为他的书法的这个水平太高，就成就太高，所以达
0: 到一个登峰造极对，登
1: 峰造极的境界。吴昌硕是一生致力于这个学习，呃，那个啊，石、呃、鼓文的石鼓是篆书大篆。嗯。他把这个大篆的这个用笔呢，来呃画画，所以他的画画也和这个书法呢，就是啊、呃、那个气息上、格调上面有一相同的地方、一致的地方，就是说有种壮著的。气息有种高古的气息，有种魂魄苍茫的气息。嗯，所以武昌硕也没有这个这么高的这个书法成就的话，他画也不会达到这么高的水平。嗯、所以这个书画，就正宗的这个中国文人画是很讲究这个书法的用笔，或者很重视书法。没有这种书法的修养的话，他的这个画的成就是不可不会这么高的。嗯，啊，相反，画也对这个书法是也有很大影响，包括这个用笔上，包括这个就是空间的构造上面。包括这个啊、呃，这个材料的选择上面，就是那个就呃材材料的选择上面，嗯，像我们就是宋代呃的时宋代一般呃那个时候呢，就是说呃像那个呃羊毫，现在今天我们用的羊毫或者生宣，那个时候书法还没用，都是这个画画用。哦，画画先用对，画画先用，呃，生生宣和那个羊好的是画画先用，后来才影响了这个，呃，书法。所以他们两个是相那当时就
0: 是当时画画用像你说的羊毫生宣的时候，呃，书法是怎样书写的？用什么材质呢
1: ？呃，也有这个狼毫啊，或者以前我们这个最早的像王羲之写的蓝铁属别《兰亭序》就鼠须笔这种。但是呢，呃，我们这个画画它不一定全是用羊好啊，只说羊好、啊。嗯嗯最早的
0: 是从嗯画、呃、里面兴起的，
1: 对兴起的，嗯啊、呃、从这个宋以后开始那个影响书对影响到书法，嗯、呃学书法的人也开始又颜好，开始又生学，啊、呃，嗯、包括以前也没什么大尺幅的这个作品，这个书法都是这个案牍上面欣赏把玩的。那宋以后那个。嗯嗯那这个出现了这个呃立走啊大幅的这种呃作品，这个也是从画先开始的，直接、嗯、也影响到书法，所以他们两个都是相互影响，也是相互那个呃依存的。嗯、呃，啊不能没说是很,很独立，当然肯定是因为有人也不同意这种观点。呃材质就用的工具不一样的时候，他们其实表现的手法不一样。但是只要用这个两个，不管是中国画也好，中国书法也好，只要有毛笔去表现，嗯、那他们两个。是紧密相连的，所以是互相影响的
0: 。嗯，可以理解。那阿木，你也画画吗
1: ？我呢，就是学书法时候也也画过，嗯、因为他们既然是那个同源相通的，相很多相通的，嗯、所以也就这个之前也学过一些啊，学过这个包括一些这个简单的一些。呃，写意的一些花鸟啊，啊、呃，都学过，嗯、也就为了就是他感受相互之间的一种就是互融性，就是那个互通的那种感觉，去体会那种感觉。嗯、所以一般那个真正的专业的学书法的人，或者书法上有一些造诣的人，他一看这个画画的好不好，他一眼也能看出来，因为他们内在的精神的表现，这个包括有些用笔上，啊、呃，是暗合的，是相通的。所以学书法的人，嗯、或真正的书法上。有造诣的人，的人他是呃能看出画的好坏，就中国画的好坏，可以做一个对，嗯、完全是可以做一个鉴赏造诣呃，那个造诣那个在、呃、画中国画画的好的人，他看书法作品一样，也是一一眼能看出好坏。他们其实内在的精神上表现很多上面是相通的。
0: 嗯嗯，其实我特别想替一些书法爱好者问一个问题哈，嗯,嗯，我发现呃有很多的书法名家或者说大家，他们都比较辈分很高，呃年龄也比较的长，嗯,嗯，正像刚才说的，就是这是一门需要静下心来去钻研的文化艺术，对，嗯、呃，好像对于年轻人来讲有些困难
1: ，啊、呃，其实是。啊、呃，这个学这个书法呢，和这个年龄呢没什么
0: ，没有直接的关系，
1: 关系没什么直接关系。嗯、就是我们现在那个好多，呃，在书法专业上面取得成绩的，很大部分是其实中青年。嗯。那、嗯、我先说了一句，就书法呢，他要，你要真正的走上一条这个专业的，呃，正规的道路的话，他一个是要寻找一个很明白的导师学习，另外一个呢，嗯、在这个艺术院校、呃嗯，啊，去学去学习啊。那这，如如果这个方法对了，路径走对了，他可能在年轻的时候也会取得成绩，成绩啊、嗯呃，很高的成绩啊、呃，嗯，如果这个方法不对的话，那这个只能是作为一种这个熏陶或者爱好来对待，啊、呃，如果方法不对的话，其实这个书法呢，就是，嗯、呃，念多少年或者甚至练一百年，他都没什么。嗯对，我
0: 觉得中国的书法也是堪称国粹了哈，是我们中国人的一个骄傲之一。嗯,嗯，那我们中国的这个书法书法的文化哈，在国际的这个舞台上有怎样的文化地位
1: ？呃，随着这个中国的这个国际嗯、呃、实力或者国际的地位、呃、在在在全球不断的影响嗯和提升，嗯、那这个书法呢也会随呃不断的。在国际上会得到这个影响或者是一些认可，那我们这个国家领导人现在这个书法都是会，你看，经常我们会看的一些场面都是写书法，嗯、还有送书法作品，嗯，啊，呃，那我们现在的这个孔子学院，呃，<对>也是遍布全球各地，对，他们也是在。不断的去传播中国文化啊、呃，传授中国的书法，嗯、所以好多现在外国人他们也在开始学习学习书法，嗯
0: ，甚至他们特别喜
1: 欢，对，特别喜欢，嗯，因为，呃，书法是其实是中国文化最直接的一个符号性的象征，啊、呃，就特别呃带有带呃具有那个代表中国文化的一个象征性的一个符号，所以我们这个书法这个以从这个长远来看的话，它在国际上这个。呃，影响力会越来越大。包括我们这个，看到这个联合联合国的秘书长潘基伟先生，嗯，他也是一直是特别喜欢中国的书法，嗯，只要有业余时间，他就练字啊，练、呃、书法。就是他自己讲了一句话，就每天他工作特别劳累啊、呃，特别忙，就是心情烦躁的时候，他就他选择的最佳的一一条方法，就是练习书法。嗯，通过练习书法呢，使他的内心呢慢慢的沉静下来，沉淀下来。所以他的书法现在也写得很好，我也看过他的几幅字，啊，确实写得不错。嗯，
0: 他是写怎样的字体
1: 他是写这个楷书啊，楷,书楷写这个唐代颜真卿的那个楷书，叫颜楷。哦、啊，<好>这个我先说了一个颜真卿的一个人格魅力和他的书法作品有同等的、呃、高，或者呃这个，所以他可能学颜真卿的一个是可能是喜欢，另外可能可能这个受到颜真卿的一种人格魅力所影响。
0: 嗯，其实听阿木讲这么多，我觉得书法其实它不单单是一门艺术，或者是说是中国传统文化的一种形式。我甚至觉得念书法的人其实都像是在修行。你有这样的体会吗
1: ？对他就是完全是一个呃修行的过程，而、呃、这个修行的过程呢，是一个比较长远的这么一个过程。嗯。比方我对我来说，我可能刚开始的时候。可能也是一个是年龄的原因啊，一个是对书法的理解还不够深入的时候啊，就是说嗯，这种内心也是可能是多少会出现浮躁的时候。嗯。那通过不断去学习书法，去这个理解我们的这个传统越来越深入啊，通通过对书法的认识越来越这个深刻，那我们我的内心也会慢慢变得越来越平静。啊，就是越来越这个写了，呃，写了平淡。嗯啊，
0: 嗯这好像就是书法带给你的最大的影响。对，<吧>最
1: 大的一个呃影影响是内
0: 心的一种。一、呃、对，内心
1: 的一种就是就是很比较渗透性的一种影响。嗯，对
0: 。我知道阿木、嗯、现在也有自己的书法工作室，你其实嗯也在教孩子们写书法是吗？嗯
1: ，对，呃，成人、孩子都教<有>，都那个各各个年龄层的、啊、都有，从这个。呃，像小学到这个呃，包括这个大学生，包括这个社会各阶层上班族，嗯啊，包括到年纪比较大的六七十岁都有，嗯啊、呃，那我在这个过程呢，一个是自己的这对这个书法的爱好或者对传统文化的爱好，那我们这个呃，用自己所学的这个知识啊，去不断去那个影响身边的人，或者把。自己写好的作品呢，去愉悦身边的人，让由此呢让身边的人呢来喜欢上书法，或者来这个学习书法，啊、呃，也从中来这个喜欢上我们的这个优秀的传统文化
0: 。嗯，你在教这些不同年龄段的人的时候有什么感受？他们之间有差别吗？嗯
1: ，成人和小孩呢还是有点区别。嗯，因为小孩呢他比较好动。嗯，对。呃啊、呃呃，成人呢，因为他就对啊，主要是以以作为修炼来呃对待。那我觉得作为
0: 成年人，呃、如果他愿意去学习的话，应该是一种自发的行为哈。小孩一般都是家长的要求
1: 。啊、呃，小小孩呢两种情况，嗯、一种是家长的要求、嗯、啊，一种呢，有些小孩是他也是从小自己喜欢，喜欢特别喜欢，嗯、他自己也是提出要求，要求家长他要呃去学习书法。那我这个教学的这个过程中。也有遇到过这个这样的实例，嗯、就是有些小孩呢，他特别调皮，啊，就是刚开始是你是很难控制住的，啊。但是呢，通过这个长时间的学习书法，他的性格也变得越来越这个静，嗯、啊，就是所以这个学习书法呢，他可以。改变一个人的心性或者性格，稳下来啊，呃，学习书法，这也是一个学习书法一个很大的好处。嗯
0: ，那谈到书法的教育，其实也关乎我们这个传统文化的一个呃成继承和发展哈。嗯、呃，我不知道，就是书法是不是越早学越好
1: ？呃，是对的，呃，越早学肯定是越好。嗯，然后呢，这个一个呢两个途径，一个呢,个一个呢就是说，只是那个啊。呃从这个熏陶或者说是培养爱好来讲的话，那、呃、肯定是越早越好。那这里面也是两种，一种是只是作为爱好的学可以；如果另外一种呢，嗯、就是说家长有这个意识，要把这个学、嗯、一个小孩特别喜欢，而且是要把他，呃，将来让他走这条路的话，就是
0: 培养这样的一个专业哈。的
1: 专业的话，那这个。说要找对老师
0: ，嗯，还是明白的老师，对明白的老师，<笑>就像阿木这样的，没<笑>，这是我的
1: 一个亲身体会
0: 。嗯，那就是说，刚才咱们也说这个，在国外哈，孔子学院，嗯、呃，我们的书法艺术也受到了许多国际友人的追捧啊，包括现在，呃，也有不同年龄段的人，其实大家也越来越意意识到说，说、呃、啊，我需要找一种方式去放松，呃，甚至说，呃，我就喜欢，呃，愿意走这样一条路。那对于这种。呃，就是我们传统文化的发展来说，其实这是一个非常好的现象。那阿木作为现在的专业人士哈，你有什么建议呢？嗯、或者你个人有什么看法呢？啊
1: 、呃，首先呢，就是从事这个书法教育的人呢，首先呢，就是要不断的自我完善。啊，不断的提高自己，嗯、就是说这个知识面也好，啊，就是说技法上也好，不断的完善就像你一样，<己>其
0: 实是在嗯更多的补充自己的内涵，对，同时也在不停的这个练习，是吗？对。你现在其实、嗯、呃，自己是一个书法家，同时你也是一个书法教育者。呃，对于书法有爱好的人，或者说我们的听众听了我们的节目，啊、呃，他也想学习。对于这种入门级别的人，你有怎样的建议？呢
1: ？那我个人的这个从教学的这个经验来讲的话，一般我是先。从这个篆书开始，嗯啊，因为从篆书开始呢，就是一个是呢遵循了、呃、书体的一个演变的一个顺序，另外一个呢，先从篆书入手呢，就是不容易写出习气，啊、嗯，因为我们好多人一学书法的话，就是学楷书，嗯，因为楷书呢，法度太特别严谨，特别难，其实、嗯、尤其是小朋友学这个楷书那的话，他就首先就给你设了设了一个套一样，嗯，就他。法度太严谨的东西，你就会约束对方。那、嗯、以约束太那个强制或强了之后呢，啊，兴趣，了个人的发展、啊。对，兴趣就没有了，尤其是对小朋友来说的话。嗯。所以呢，刚开始我的个人的这个一个建议的话，先最好别学那个楷书，尤其是唐楷，像那个欧阳询的，那、嗯啊、法度太严谨，就是不易于小孩学。呃，也成人，我觉得也是，啊，最。呃，最好的一个建议是，还是先从这个篆书啊、隶书啊这些学起。学这个的一个好处是，它首先是锤炼了这个书法的一个线条，嗯，啊，把这个线条写的这个饱满厚重啊。那这样对这个笔性的一个了解，或者对这个线条一定的这个认识和把握能力之后呢，再学其他的书体，包括这个行书啊，包括后来的楷楷书啊，他就一个是路不至于走偏，或者是。啊，就是这个写起来就就是就是不会带上一种习气，嗯啊，就是写出来的味道呢，就是啊内涵更好一些，嗯、啊更写的会专业一些，嗯、所以我先建议呢，就是从这个专利入手
0: 是比较好的嗯。嗯，而且同时呢，大家也要去修炼自己的心性哈，对、啊，把心态慢慢的放下来，同时还要了解更多的中国传统文化，因为他们都是相通的嘛，就像阿木说的那样哈，嗯嗯，当然嗯今天也特别感谢阿木。和我们分享了这么多中国传统文化中的这些魅力也好，或者是说蕴含的这些深意也好，嗯、呃，我想我是收获良多。我们的听众朋友呢，可能也对书法艺术产生了自己的呃新的一种认识，嗯、呃，希望爱好书法的人能够加入其中，呃，对于我们中国传统文化的传播，这都是一件非常好的事情哈。